När jag var liten hade jag ganska lätt för mig i skolan. Men i högstadiet började jag äta medicin mot min epilepsi. Och den gjorde mig trött och trögtänkt. Och med det sjönk skolresultaten som en sten. Och när jag så småningom gick ut gymnasiet räckte inte mina betyg för att komma in på de utbildningar jag sökte. Jag fick ta ett jobb istället. I arbetslivet fortsatte sedan epilepsin att ställa till det för mig. Jag fick ofta anfall på nätterna och orkade därför inte med ett vanligt jobb där man var tvungen att gå upp tidigt på morgonen. Men när jag var 30 år och som sjukast kom en märklig vändning. Jag var sjukskriven under en längre period och först gjorde det mig deppig och uttråkad. Men allt eftersom dagarna gick blev jag van vid tystnaden och ensamheten. Och för att ha något att göra började jag skriva på en roman. En bok som blev utgiven och som sen gav mig möjlighet att skriva fler böcker. Jag hade inte tvingats vara hemma på grund av sjukskrivningen, alltså på grund av epilepsianfallen. Kanske jag aldrig hade börjat skriva den där första boken. Jag har på ett sätt epilepsin att tacka för det. Du lyssnar på podden Leva med epilepsi med mig Johan Heltne. Jag är en av alla 81 000 i Sverige som har epilepsi. Ibland så är det många som tänker, varför gör hon det där ens för? Varför försöker hon ens? Eller varför gör hon så där? Men det är ju bara att allting är en väg tillbaka. För man vill kunna ha ett så normalt liv som möjligt. Anna Utter har arbetat i många år med att köra skogsmaskin. Men en dag för tre år sedan ramlade Anna ihop i skogen- i något som visade sig vara ett stort epilepsianfall. I samband med det blev hon av med körkortet- och medan medicinerna ställdes in fick hon vänta två år innan hon kunde återgå till sin älskade skog. I samtalet med Johan berättar Anna om hur viktigt både hennes jobb och skogen är för henne. Och varför hon aldrig kommer att sluta kämpa för att få följa sin dröm. Jag jobbar med att köra skogsmaskin. Och framförallt så kör jag någonting som heter skotare. Och vad är det för någonting? Först så skördar den, det är det, den maskinen som fäller trädet. Och sen så kommer jag efter med skotaren och kör ut virket i vägen. Och då så delar man upp det och i olika sortiment som man lägger ut efter vägen sen till timmebilarna. För, men för tre år sedan, eh, mm. då fick du ett stort epilepsianfall i skogen. Eh, vad var det som mm. hände och hur påverkade det din arbetssituation? Jag satt och körde maskin som vanligt och min pappa ringde och sa att han skulle komma tidigare till skiftbytet. Han var i närheten men att han skulle uträtta ärenden. Och jag sa jag gör det, det gör ingenting om det blir lite senare och så körde jag vidare. Sen började jag på att känna att det började på att smälla i min högra hand. Och då ringde jag till pappa och sa att... Jag började mått jättedåligt, jag måste åka hem. Och han sa va? Ja jag kommer på en gång. Men sen kom jag ihåg att jag stängde av maskin, gick ut ur den. Och sen så hittade mig på marken utanför maskinen. Och han ringde ambulansen. Han såg att jag låg på ryggen och hade tungan i halsen. 
Så han la mig i framstupat sidoläge och så låg jag ju och bara krampa. Så han ringde ambulansen och två stycken ambulanser kom. Och sen så körde sig in till sjukhuset. Jag vaknade in, eh, vart i olika anfall. Först stora anfall som gick över i anfall där jag var frånvarande bara. Eh, man visste inte då att jag hade epilepsi. När jag sedan fick veta att jag hade epilepsi då blev man ju av med körkortet. Och eh, då tänkte jag det att eh, det är för stora svårigheter att komma ut till skogen då och köra skogsmaskin. Och då var det ju så klart vad gör man? Och man var ju i en stor chock. Och då hade ju jag jobbat med att köra skogsmaskin i över 12 år. Eh, så jag hade ju inga andra planer på att göra någonting annat än att köra skogsmaskin. Så livet förändrades ju på eh, en liten stund bara. Va, va, vad gjorde du då? Jag... Eh, Fick ju först att börja med att eh, hitta en medicinering som fungerar. Eh, jag hade jättetur och fick en bra läkare. Till slut, jag har ju länge åkt in och ut till sjukhus och eh, varit sjuk. De anhöriga har sagt att hon har legat på golvet och hon har varit avsvimmad. Eh, hon har legat och skaka. Men det har jag gjort sedan jag var i ungefär i 13-årsåldern. Men det var inte först jag fick det där jättestora anfallet i skogen som de kom fram till vad det var för fel. Och då har jag ändå haft anfall till och från sedan jag var 13 år. Så samtidigt som det var en stor chock att man fick veta att det var epilepsi så var man ju både sorgsen för att man har funderat hela livet vad det är för fel på en. Och sen att det som var... Så viktigt för mig alltså, att köra skogsmaskin, det var ju en form av identitet för mig. Mm. Eh, och den togs ifrån mig bara på en liten stund. Så man hamnar ju i någon form av svår kris där. Där jag bara kunde göra så att jag fortsatte att hålla i träning. Och försöka klara av och ställa in mig på medicinerna. För det var ju också en resa i sig. När de stora anfallen började på få balans. Då börjar man få frånvaroanfall och sånt istället. Och tydligen så har jag ju haft flera av de olika varianterna. Men man har ju inte vetat om varför det blir som det blir då. Men det var tydligare när man fick en medicin så jag äter två mediciner idag då. Hur gick det? Fick du anfallskontroll tack vare medicinerna? Ja, det, det fick jag. Och sen också att man... Fick uppföljning hela tiden av den här bra läkaren. Så fråga hur går det och hur fungerar det? Eh, hur mår du nu? Och då fick jag ju, hade jag ju svårt att säga själv. Så jag fick ju fråga de anhöriga. Och de började på märka då att eh, okej, okay, eh, nu måste hon ha mera frånvaroanfall. För nu sitter hon och stirrar. Sen min bästa hjälpkompis, eh, det är min hund. För han har hela tiden gått fram och hållit i handleden på mig när, eh, när jag blir dålig. Och Jaha. under den här tiden för medicineringen då var det ju så här att eh, han gick fram till mig och höll i handleden när jag hade frånvaroanfall också. Eh, och när jag i alla lägena. Och då visste jag att var han väldigt på mig en dag liksom att visa att du får inte gå in på toan själv. 
du får inte gå ut och gå. För när vi var ute och gick så gick han alldeles bredvid mig. Då visste jag att okej, okay, idag är ingen bra dag. Idag är jag dålig. För att han tänker inte gå iväg från mig och kissa eller någonting. Så då bad jag han gå och kissa men han ville inte göra det utan han ville hålla sig in till mig då. Så en riktig stor hjälpare och han är ju inte utbildad i det eller någonting. Han, det är en rottweiler, en stor rottweiler. Vad heter han? Hero heter han. Mm. Så han har hjälpt mig många gånger, kan lova. Hur gick det med arbetslivet i samband med det här? Var du tvungen att byta jobb eller hur? Ja, Helt och hållet. Det, det tog ju slut på en gång och då i och med att man eh, brinner för att jobba i skogen. Det är liksom det jag tänkte att jag hör hemma och det är min identitet och det är det jag ska göra. Så tänkte jag okej okay, hur ska jag hitta ett jobb som jag brinner för nu då och som jag tycker är intressant. Eh, och då så kände man ju bara att det fanns, okej okay, det där kan jag inte göra för att jag kan till exempel, tidigare hade jag även lastbilskort. Men det var ju inte att tänka på för det kortet kommer jag ju aldrig att kunna få tillbaka. Det är så att får man ett epileptiskt anfall så kan man inte eh, någonsin få tillbaka det alltså? Jo, om man kan vara symptomfri och utan medicinering i tio år. Okay. Och det kan inte jag då för att jag måste ju gå på mina mediciner. Så jag kan inte få, få tillbaka det körkort av min läkare sagt då. Så att då började jag titta på andra yrken och då tänkte jag ju om jag bortsåg ifrån epilepsin då tänkte jag om jag inte hade Eh, jobba med Örsjö skogsmaskin då skulle jag vilja bli polis och sen så tänkte jag det att ja men hur kommer man in där då om man har epilepsi, men jag kommer ju inte in på något vis, men eh, då såg jag att de sökte personer till eh, 114-14 och att man ska sitta och ta emot eh, samtal då polisanmälningar, så då sökte jag det jobbet och lyckades ju komma in på intervjuerna och sen får man ju säkerhetstest. Och sen utifrån det så får man börja läsa juridik och läsa olika förhörsteknik och grejer. Så jag tog mig hela den vägen, gjorde jag. Och hur var det? Det var spännande. Jag försökte inte tänka på skogen då utan nu är det en ny tid. Man får liksom lov att tänka att nu avslutar jag det där som har varit och går och all in för det jag gör. Och det gick ju fantastiskt bra. Det gick bättre och bättre så att jag fick ju be befälsen på polisen där på 114 och 14 över andra. Och jag tyckte ju att det var ett jättespännande jobb och så. Men den här enorma hjärntröttheten är helt obeskrivbar som man fick. I och med att man är med människor... Man har hela tiden hand om brott, även väldigt grova brott. Så det, det är ju alla brott som inte är pågående då. Det som hamnar åt, hos 112, utan det, det brott som har skett. Så de sitter ju vi, när jag var på polisen och jobbar med som befäl också. Så du har ju så många kollegor runt omkring dig. Och utöver det brotten du jobbar med så ska du ju även orka med det här sociala, om man får säga så. Man, Kafferaster man, och sånt. Ja, det, det var nästan så där att jag tyckte det var jättejobbigt att bara gå och äta. Jag tycker ju om de som jobbar där supermycket. 
Men jag orkade inte ge med intrycken. Det var liksom inte tyst någon gång. Och de som var där, de älskade ju att prata. Och tyckte om att prata liksom om allt möjligt. Och det vart aldrig paus i huvudet på en. Så att när jag kom hem så var jag ju jättetrött i huvudet. Vet du om det här hade någonting med epilepsin att göra? Eller? Ja, alltså för den där hjärntrötheten, den kan ju komma även när man till exempel är på butiker, eh, när Ikea, katastrof, man går in där, man tänker nu ska jag liksom orka med det här, men det blir i alla fall för mig som jag känner med min kropp och så, det blir för mycket intryck. Mm. Jag mår bäst av att ut och träna, vara i skogen, sticka ut och springa och sånt där för andas. Och man får liksom eh, en paus i hjärnan för koppla ifrån och det är så skönt för det blir för mycket intryck. Men hur lyckades du ta dig tillbaka till skogen då? När jag hade gått på väldigt bra medicinering och jag började lita på den. Jag började klara av att göra saker jag inte hade klarat av förut. För det så trigga anfall förut innan jag fick min medicin. Det var så mycket. Det var en vanlig magsjuka, en vanlig förkylning, minsta lilla feber, för lite salt om jag hade svettat så mycket, värme, för mycket värme, bli för kall, för lite sömn och för mycket stresspåslag så att alltså det blir ju hela registret men när man under de här åren har utsatts för både att vara ute och springa i väldigt varm värme man har kunnat jobba under stressiga situationer där man får lov att ta beslut som är livsavgörande då börjar man på att förstå att den här medicinen är verkligen en, ett nytt liv jag har chans liksom att få göra någonting som jag verkligen vill nu när jag liksom har det så här stabilt. Och det enda skälen sa det var att gå tillbaka till skogen. Så då kontaktade jag en arbetsgivare eh, som jag hade för många år sedan. Då så sa han det att jag var jättevälkommen tillbaka. Då började jag där och så upp mig på polisen och började där istället. Kan du beskriva hur en dag ute i skogen ser ut? Ja, jag får ju ha väldigt mycket samma rutiner. Vissa jobbar ju olika tider och sånt. Men mina dagar är ju mycket att jag börjar tidigt som de andra gör. Och jag är inte ensam dag i skogen. Det är mera, man går upp, man åker iväg, man tar sig ut i den skog man befinner sig i. Man byter ju platser hela tiden. Det är som nu då till exempel, då har jag ungefär fyra och en halv mil till jobbet enkel resa. Och eh, om några dagar då kan jag ha eh, tio mil eh, enkel resa. Har du fått tillbaka körkortet då? Ja, eh, jag fick eh, vänta med att gå tillbaka till jobbet tills jag fick tillbaka det. Och då är ju ett år liksom symptomfri och helt symptomfri vara. Så det är ju superviktigt. Så jag hade ju haft körkortet länge då eller liksom när jag började i skogen. Så att jag visste att det inte är en engångsföreteelse att jag har körkort utan jag, jag känner, har lärt känna min kropp med medicinen då. Det är det man liksom måste göra. Man måste börja lita på medicinen och att kroppen fungerar alldeles som. Även fast jag har gjort det ja, i över 12 år så 
känner jag att jag det blir ju inte tröttsamt eller någonting för ingen skog ser ju det ut som den andra och det sitter liksom i ryggmärgen det jag gör då. Varför passar skogsarbetet dig tycker du? Det är ju den här känslan av många säger det är som ensamt det är så mycket ensamarbete man sitter ju bara där men jag älskar att ta ansvar, strukturera upp lösa problem som uppstår det liksom är ju hur man är som personlighet är man som så kan jobba själv och vara självgående då kan det ju passa väldigt bra och köra skogsmaskin jag är ju med skogen liksom. den, den är också där jag har inga problem med att sitta själv det är bara det, det är en form av lugn som. det låter väldigt fint ja. det är en speciell arbetssituation ja. harmonisk nästan ja hur hanterar du risken för anfall? Den har jag alltid med mig i beräkningen. Man måste liksom tänka att det alltid kan komma ett anfall oavsett hur bra man än mår. För det har jag ju lärt mig. Då så har jag ju med mig alltid på mig så har jag mobilen. Sen vet man ju att man vilka tider. De, man vet att det, kollegorna kommer ju en viss tid till jobbet. Vi ska komma samtidigt. Vi har koll på varandra. Eh, och köra skogsmaskin det är ju, finns ju en hel del risker med yrket så att eh, man tar ett gemensamt ansvar att ha koll på varann och eh, i och med mobilen så blir det ju bättre och bättre appar för att man ska kunna ha trygghet och säkerhet i det vi gör då. Hur har arbetsgivare och kollegor hanterat det här då? För att det är ju speciellt även för dem tänker jag. Jag tycker det är väldigt skönt att de jag jobbar åt nu har jag jobbat med tidigare. Och de är helt fantastiska. De tänker ju till väldigt mycket på att riskerna som finns ser till så att liksom man alltid har en annan kollega som man kör på samma område som. Vi har de här rutinerna med apparna. Så att de... Tänker ju liksom inte på just det här att eh, hon har bara epilepsi utan hon tänker på, de tänker också på hur jag är som chaufför. Och det är väldigt skönt för att det, annars skulle det kännas väldigt jobbigt om de bara tänker att man, man är, har epilepsin då och blir stressad över den. När man lyssnar på dig så här, eh, jag i alla fall, så, så, så tänker jag att du är modig som gör det här, som är ute i skogen och jobbar med maskiner och sådär. Skulle du kunna säga någonting om det? Alltså hur, hur du har, men hur du har liksom lyckats våga testa, dels sen att också byta till polisyrket men att byta tillbaka och så finns den här risken och så. När man är sjuk, för jag har flera sjukdomar också, så måste man gå lite på vad... I hjärta, hjärtat säger och själen säger vad mår du bäst någonstans för att är det så att man sätter sig och tänker att ja, men jag blir kvar på polisen för att det är säkrast så kommer det till slut bli att man inte orkar med eh, hälsan och då så går man ner sig själv i energi och till slut så tar ju sjukdomarna över så hela tiden så vet jag att eh, är jag lycklig så kommer jag att kunna bromsa liksom mina sjukdomar. För eftersom att jag har flera sjukdomar så blir det ju som ett, ett förlopp 
och att jag måste hitta glädje i det jag gör. Och är man lyckligast nu i skogen, jag vet ju att det kan ju komma en dag då jag vet att okej, okay, det här är för slitigt eller det blir för jobbigt. Men då kommer jag kanske automatiskt själv ha bearbetat i mitt huvud en plan B. Just det. När jag hamnade på eh, lasaretter plötsligt så togs min identitet ifrån mig. Eh, men eh, om jag själv tänker att det här är vad jag mår bra av nu så kommer jag på att oh, men det där det är faktiskt också tilltalande. Eh, jag vet ju att jag kommer ju att vilja säkerligen köra någon form av maskin för det är det jag tycker om. Man ska inte säga att det är säkerligen är så, men jag, är, jag tycker väldigt mycket om att göra det. Då kanske den eh, tanken har mognat fram. Det är just det här att när någonting som betyder så pass otroligt mycket för en tas ifrån en så säger ju hela själen att eh, kom tillbaka, liksom, du fixar det här. Så att eh, jag är inte där i den situationen ännu så att eh, jag känner att jag är klar. Nej. Utan jag vill fortsätta. Och det är väldigt viktigt för mig som. För när man har mycket sjukdomar så blir det ju så att eh, sjukdomarna tar ju saker ifrån en hela tiden. Eh, men eh, det här är någonting som jag känner att nej du, jag är inte klar med det här än. Och så att få se hur, hur länge det kommer att vara så att eh, själen och, och hjärnan säger nej du, jag är inte klar med det här. Hur var det när du var liten? Vad hade, vad hade du för drömmar om arbetslivet då? Och tror du att, att de här kramperna och anfallen och sen det stora anfallet till slut och diagnosen, att, att, att det har påverkat din önskan? När jag var liten så körde min pappa timmebil. Jag tyckte det var helt fascinerande att få vara ute och åka timmebil med honom. Och så såg man de där skogsmaskinerna. Och man där så liten tjej i en timmebil tänkte gud alltså förstå och få sitta där om dagarna. Sen så var det ju aldrig på tal om att det skulle bli att om en, eh, eh, just när jag började köra skogsmaskin så var det ju inte många tjejer som körde skogsmaskin. Det är inte så jättemånga nu heller. Eh, och eh, då så tänkte jag det att jag vill verkligen göra det så att då var det bara att jag följde ju min dröm där. Jag, ty- jag tycker att det är väldigt viktigt att man följer sina drömmar. Fantastiskt. Livet är för kort för att inte följa sina drömmar. Hur bevarar du, för att det är så, det är så slående att när du, när du pratar om ditt jobb och så, så, så låter det så positivt och, och, ja. och, och så. Och du verkar ha varit så driven. Har du, någon, har du något tips, någon hemlighet att dela med dig av till oss andra som ja. kämpar alltså, på? Alltså det, det är just den här tacksamheten till livet. Alltså tänk att mm. vi ens får vara här. Eh, jag får ju ofta, många kanske om det blir så att de ramlar, gör illa sig. Och så blir det den här, ja ah, nej nu är jag trasig och tänk jag som hade ju ändå, jag var ju så bra innan. Jag, jag är väldigt van att få börja om, få börja bygga upp kroppen igen. Eh, man... Eh, har ju fått eh, så väldigt stora anfall så att, eh, av epilepsin så att det nästan ter sig som att man eh, har tappat talet efteråt. Man har fått börja prata igen. 
man har förtvinnat bort i nerverna för att det har påverkat hjärnan för mycket. Och det är just det här att när det blir ett bakslag så är det ju liksom inte en undergång utan det handlar om en uppbyggnad. Man kan ju se olika bitar på olika vis. Liksom. Jag ser en motgång är ingenting som ska förstöra en utan det är bara hur är min väg tillbaka från det här. Ibland så är det många som tänker varför gör hon det där ens för? Varför försöker hon ens? Eller varför gör hon sådär? Men det är ju bara att allting är en väg tillbaka. För man vill kunna ha ett så normalt liv som möjligt. Jag är så tacksam för varenda dag. Jag, förvänt- jag har slutat och tagit för givet liksom att jag kommer att få komma upp ur sängen ens. Utan min, min enda önskan är ju att få må bra. Så bra det bara går. Och så länge som möjligt. Och det är ett hårt jobb. Det är ingenting som man bara får på köpet. Eh, utan det krävs väldigt mycket för mig för att bara få vara en vanlig människa. Det är en väldigt skillnad. <laughs> en större tacksamhet. En större tacksamhet. Tack Anna. Tack för att du berättade din historia. Och tack så mycket. Det var jättetrevligt att prata. Verkligen. Hej då. Hej då. Expert i leva med epilepsi är Eva Kumlin som är överläkare i neurologi med epilepsi som specialitet. Hon har över 25 års erfarenhet av att möta och behandla patienter med epilepsi. Tillsammans med sina kollegor bedriver hon också forskning om epilepsi vid Uppsala universitet. Kort sagt är hon väl lämpad att vara vår expertperson och svara på frågor i den här podden. Epilepsi kan ju yttra sig på så många olika sätt- för en del påverkar inte alls arbetslivet men för andra har en alldeles avgörande betydelse för arbetslivet. Det, det kan påverka på många sätt. Dels så kan det vara att man har en person har väldigt många anfall och därför svårt att utföra ett arbete. Oro för att få anfall kan också spela in samsjuklighet, andra sjukdomar. Det kan också vara problem med det som man brukar benämna kognition, det vill säga till exempel att man har minnessvårigheter, svårt med uppmärksamhet, svårt att företa saker. Det kan också vara så att man av sina mediciner blir ganska påverkad, till exempel trött och får problem med minnet som gör det svårt att jobba. Men det behöver alltså inte vara så. Måste man berätta för sin arbetsgivare att man har epilepsi? Det är ju naturligtvis inget som säger att man måste. Alla flesta människor brukar kanske inte diskutera sina krämpor med sina arbetsgivare. Men det kan ju vara bra att göra det med tanke på att arbetsgivarna har ett ansvar för arbetsmiljön när man är på jobbet. Och för att det inte ska hända saker. Och att för att de ska kunna underlätta och hjälpa till i en arbetssituation så måste ju de veta att man har epilepsi. Det kan också vara bra om man har kollegor i arbetet att de vet vad som kan hända och att de på så sätt är beredda att hjälpa till om det så skulle behövas. Finns det några särskilda riktlinjer hur arbetsgivare bör förhålla sig till anställda med epilepsi? Inte specifikt för sjukdomen epilepsi men det finns ju Väldigt mycket riktlinjer för hur arbetsgivare ska förhålla sig till all, alla arbetstagare inklusive de som har vissa funktionsinskränkningar. 
Och där är ju, har de ett stort ansvar. Och som patient eller i det här fallet och som arbetstagare med en viss sjukdom så, så har man långtgående rättigheter att få hjälp på sitt arbete. Kan man som patient då, då få stöd eller råd eller hjälp på något sätt att informera arbetsgivaren efter en diagnos eller efter ett anfall när man har kommit in och så? Du menar om man tycker att man vill ha någon utomstående som hjälper till och inte tycker att man klarar det själv så kan man absolut vända sig till sjukvården som har en stor roll att spela där som kanske är lite mer objektiv då från en arbetsgivares sätt att se på det. Och då kan man, man kan till exempel då be en kurator från ett epilepsiteam om det finns ett sånt att hjälpa till och förmedla kontakt och som jag som läkare får ofta skriva utförliga intyg om, om risker och så vidare. Men det går aldrig riktigt att, för mig som läkare att göra en riktig riskbedömning. Utan det får väl vara något slags rimlighetsbedömning. Att man skriver till exempel att det är olämpligt med nattarbete, ensamarbete, närhet till farliga maskiner och så vidare. Då kan man intyga det och hjälpa till på det sättet. Sen finns det ju ute i samhället resurser man kan ta till hjälp. Arbetsförmedlingen. Fast det vet vi ju inte riktigt hur det blir med den. Men de har ofta personer som kan hjälpa till med det här. Och eh, naturligtvis eh, Försäkringskassan. Om det gäller en återgång till arbete efter en sjukskrivning eller så. Om man som patient känner att, att, att man har ett behov- av någon sorts vägledning just i relation till arbetsgivare. Vem är inom sjukvården som man ska kontakta då? Jag tror att man, man ska försöka ha ett samtal kring det här med sin neurolog som normalt brukar ha ett team omkring så där det finns olika funktioner och det är kanske lättare att nå en epilepsisköterska i det teamet än att Få kontakt med sin neurolog som kan slussa vidare då om man behöver hjälp av en kurator eller till och med av en arbetsterapeut som kan titta på fysiska problem i arbetsmiljön. Så bor man på ett större ställe med ett större sjukhus så finns det i Sverige epilepsiteam som hjälper till med det här och blir det ett stort problem att komma tillbaka till arbetslivet till exempel om man har drabbats av epilepsi så Finns det ju rehabiliteringsenheter. Det är klart att på mindre sjukhus finns kanske inte det här. Men det finns alltid tillgång till någon typ av kurator eller liknande. Som kan förmedla kontakt med till arbetsgivare eller till arbetsförmedling. Går det också att få remiss till ett epilepsiteam med andra funktioner. Om man då råkar befinna sig på en mindre plats med färre resurser. Ja, Enligt de här nationella riktlinjerna så ska, man, ska vi alla i det här landet ha samma möjligheter till sjukvård. Så det måste absolut kunna tillgodoses på det sättet. Då blir det kanske oftare till en rehabiliteringsenhet som jobbar specifikt med de här frågorna. Men inte bara när det är arbetsrelaterade frågor utan är det svåra frågor kring epilepsin så har man möjlighet att bli remitterad till en, ska vi säga, högre vårdnivå ett oftast ett regionsjukhus som sitter på 
mycket fler resurser än man gör kanske på ett mindre sjukhus. I samtalet med Anna så fick vi höra att hon blev av med körkortet när hon fick ett stort epilepsianfall. Och sen så fick hon tillbaka det efter ett år utan symptom. Kan en arbetsgivare avskeda någon som blir av med körkortet så på grund av sin epilepsi? Nej, det kan de inte. Man ska ju inte diskrimineras på sådana grunder i arbetslivet. Utan då måste de försöka hitta andra arbetsuppgifter där du inte är tvungen att ha ett körkort. Men är det så att på större arbetsplatser brukar det gå ganska bra men på en liten arbetsplats kanske inte finns några möjligheter och då blir man ju kanske avskedad för att det inte finns något arbete helt enkelt. Men i princip kan man inte det. Men i praktiken kanske det blir så. Händer det att man inte alls kan arbeta på grund av epilepsin? Ja, det kan ju förstås hända om man har in i en dålig period och har mycket anfall. Och ibland går det ju, håller den perioden i sig länge och då kanske man inte kan arbeta. Det finns ju risk för att man kan fysiskt skada sig till exempel om man faller. Det är väl det vanligaste som vanligaste risken. Men sen kan det också vara att man blir så trött och tagen att man helt enkelt inte orkar arbeta. Och då kan man väl behöva vara sjukskriven en kortare och ibland en längre period. Och blir det perioden längre så måste man då försöka sätta in åtgärder för att rehabilitera den här personen om det går. Men, men det finns ju enstaka personer som inte kan överhuvudtaget jobba på grund av epilepsi och därför har sjukbidrag även om det faktiskt inte är så vanligt. Okej Eva, stort tack för den här gången. Tack Johan, hej då. Det är inte ovanligt bland personer med epilepsi att de jobbar mindre än andra. Livet måste anpassas efter sjukdomen. Så har det varit för mig. Jag är frilansare och har mitt kontor hemma. Om jag har haft en dålig natt med många anfall kan jag sova lite extra under dagen och sen jobba i kapp kvällstid eller på helgen. Det kan låta fritt och till och med lite lyxigt och det är det på sitt sätt. Jag trivs bra. Men det är sjukdomen mer än min egen vilja som har format arbetslivet så här. Jag har fått ta det för vad det är. Dagens avsnitt handlade om hur epilepsi påverkar yrkeslivet. Jag heter Johan Heltne. Tack för att du lyssnade. Leva med epilepsi produceras i samarbete med Svenska Epilepsiförbundet och UCB Pharma.